0: C'est important pour toi d'être jolie Pour moi, être jolie, c'est la liberté. Être beau, ou en tout cas, se sentir beau, c'est euh, être libre. C'est pas se dire, que va penser cette personne qui vient de me rencontrer Est-ce qu'elle m'a trouvé jolie Ou est-ce qu'elle m'a trouvé moche etc. Qui sont des vieux réflexes euh, qui, j'espère, me quitteront, mais qui sont euh, classiques. Fin... En tout cas, moi, je commence à me trouver jolie... Mais ça passe encore par le regard des autres. C'est-à-dire que j'arrive à me trouver jolie à travers du regard de mon petit garçon, qui est en pleine oedipe, fait de moi la meuf la plus belle de toute la Terre. Donc là, je me dis ouais. Après, la question, c'est est-ce que je me trouve jolie Et euh, là-dessus, je ne peux, peux pas être honnête en me disant oui. C est, c est, non, on va être honnête euh, bientôt.
1: Navi est autrice, scénariste et chroniqueuse dans la presse. Elle a aussi été mannequin grande taille et bataille depuis des années avec cette question. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent belle Peut-on se sentir beau et gros dans une société qui vous inculte à la masseur Je suis Clémence Cousteau et vous écoutez Regards, un podcast Pirchbox dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté. Je suis rousse,
0: j'ai les yeux verts, bleu, bleu vert... On m'a souvent dit que j'avais une tête de dessin animé. donc je ne sais pas comment le prendre, mais voilà, j'ai des grands yeux euh, euh, donc, euh, et je suis assez souriante. Je fais 1m54, je fais une taille 42, là actuellement, j'ai vraiment une forte poitrine, on peut le, le dire, des fesses, euh, des hanches cuisses, euh, comme tout le monde finalement. Je, je, je trouve que je prends de la place euh, visuellement, ça c'est sûr. Et euh, je sais quand les gens, ils me rencontrent, ils se souviennent de ce à quoi je ressemble. Du coup, moi je considère que j'ai un physique qui est plutôt atypique. J'ai un, un papa qui n'a pas voulu de moi, et une maman qui a associé mon physique à celui de mon père. Et ma petite sœur me disait récemment « Le plus gros souvenir que j'ai de toi, enfant ?» C'est maman qui dit « Arrête de faire cette tête, on dirait ton père ». Et le truc, c'est que mon père est détesté dans la famille à juste titre. Et donc du coup, mon visage, c'est mon père. C'est très compliqué quand il y a quelqu'un qui a fait énormément de mal, et où il y a eu beaucoup de violence, etc., de se trouver beau parce que euh, ça me renvoie à une personne mauvaise, et j'ai toutes ces expressions, et j'ai ces yeux, et j'ai grandi dans une maison où mon visage, euh, c'était euh, l'image de la laideur. Euh, ma mère a beaucoup souffert avec mon père, donc euh, ça lui a rappelé beaucoup de souffrance de toujours m'avoir sous donc il euh, y a eu un vrai rejet, et de mon père, et de ma mère. Donc... Euh, tu ne vas pas avoir un psy, euh, voilà, tu te retrouves dans des excès. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. Moi, ça a été la nourriture. Ça a été les crises d'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est manger ses émotions. C'est appelé aussi comme ça. C'est euh, se remplir euh, pour, euh, pour avoir une carapace et, euh, et, et être plus armé euh, pour la vie. Et ma mère avait très peur que je grossisse. J'étais sa première fille. Et donc, du coup, elle me surveillait. Euh, parce que euh, du côté de mon père il y avait beaucoup de surpoids et au euh, premier signe de euh, petite joue d'enfant voilà, vers 8 ans euh, elle a décidé que euh, euh, j'allais grossir j'allais être quelqu'un de gros donc elle m'a surveillée du coup je faisais les régimes avec ma mère 12 ans j'ai fait un régime wet euh, mais le médecin lui a demandé d'arrêter parce que c'était pas bon pour ma croissance parce que j'avais 12 ans euh, et surtout il lui a dit elle n'a elle pas de poids à perdre, elle est pile au milieu de la courbe et donc du coup j'ai commencé à cacher quand je mangeais des trucs sucrés, des gâteaux etc à, à être dans ma tête une fille ronde, à me présenter comme une fille ronde et donc du coup régime 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 quand même et j'ai déménagé de chez mes parents et après six mois je monte sur la balance et là je vois que je fais quelque chose comme 90 kilos la dernière fois que je m'étais pesée, j'en faisais voilà, 58. Et je suis tombée dans les pommes. Mon corps a refusé de se tenir debout. Je me suis demandé comment c'était possible, comment j'avais pu ne pas voir en six mois, comment on prend 30 kilos en six mois. Personne ne m'en avait parlé. J'avais un petit ami à l'époque, même à l'école. Enfin, il y a vraiment eu un silence là-dessus. Et là, du coup, j'ai commencé à essayer des habits, rien ne m'allait, enfin, c'était comme euh, les gens qui sont en déni de grossesse, et tout d'un coup, euh, ton corps euh, grossit euh, quand t'apprends que tu es enceinte. Et bien là, euh, j'ai essayé de mettre des jeans, je me suis regardée dans la glace, et je, je me suis dit, mais attends, depuis combien de temps tu t'es pas regardée dans la glace Et voilà, ça a été le, un drame. J'ai décidé évidemment de, de faire un, un régime sport. Je me suis fait liposucer, j'ai reperdu du poids et puis j'ai repris tout le poids que j'avais pris, plus 10 kg Et puis là, ça a été le début de... Euh, je fais un régime, je perds 10 kg je reprends 20, je perds 20, j'en prends 30, euh, jusqu'à mes 30 ans où je pesais 127 kg Et je rencontre une... Euh, Personne qui fait de l'acupuncture, donc je vais la voir. Euh, et puis on parle de poids, et puis euh, un jour, en m'enlevant les aiguilles, elle me dit « Écoute, tu vas faire un travail pour moi, la prochaine fois euh, jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit, tu vas regarder dans la rue qui a ta corpulence et qui a plus de 60 ans. » Donc je lui dis « Ok, pas de souci moi j'habite à Paris, je croise plein de gens. » Et voilà, elle me dit « Regarde-les, regarde comment ils s'habillent, comment ils bougent. » Et puis voilà, on, on en parle ensemble, toutes les deux. Donc, du coup, je m'attelle à regarder les gens dans la rue, Sauf que euh, en deux semaines, je ne croise pas une seule personne obèse de plus de 65 ans. Voilà. Donc du coup, je ne comprends pas trop, je vais la revoir en disant bah, « écoute, euh, écoutez, euh, j'ai croisé personne ». Elle m'a dit « ah mais c'est normal, les personnes qui sont en obésité morbide de plus de 60 ans ne bougent plus de chez eux, ne peuvent plus trop en sortir, et puis le reste, ils sont morts. Voilà. » Quoi qu'il arrive, dans l'espace public, à 60 ans, tu ne seras plus là. Et six mois après, on part en vacances. Je suis assise dans un transat. Lucien a un an et demi. Ouais. Euh, il joue dans l'herbe. Dans il marche pieds nus. Il, il rigole. Et il court. C'est un enfant extrêmement dynamique. J'ai fait la même, le même modèle que moi, enfant. Euh, donc, c'est un enfant qu'il faut surveiller. Et mon mari n'est pas là à ce moment-là. Et il se met à courir. À courir, à courir, à courir. Tout droit vers la piscine. Donc, du coup... Je me lève pour les courir après. Et là, j'ai le... cette sensation horrible que quelqu'un est en train de m'empêcher de courir. Comme si on me retenait. Et j'essaie de courir vraiment de toutes mes forces, mais ça, ça ressemble comme dans un rêve, en fait, où t'as l'impression de courir et t'avances pas. J'avançais pas aussi vite que lui, mais loin de là. Et euh, je suis arrivée in extremis. Je l'ai chopée par euh, le t-shirt. Et lui, il a cru que je jouais. Et je jouais pas. J'étais en train de lutter. Et ça a été d'une violence infinie. Baptiste, mon mari, est rentré, il l'a mis à la sieste, lui aussi s'est endormi, je me suis retrouvée dans la télé euh, choquée, j'étais pas bien, et le coup, le coup du destin, je tombe sur une émission de télé-réalité américaine euh, qui s'appelle Extreme Weight Loss, où euh, un gars euh, euh, prend en charge pendant un an euh, une personne en obésité morbide et critique comme j'étais, et... Il leur fait faire du crossfit et du sport à fond. Et là, j'ai vu des gens qui faisaient 200 kilos courir dans la montagne en montée et transpirer. Et moi, j'étais persuadée que je ne pouvais pas faire du sport. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils y arrivent. Et j'ai un ego. <rire> j'ai vraiment j'aime bien les challenges, et je me suis dit « mais moi aussi je vais y arriver ». Et j'ai commencé à me télécharger une appli de sport, euh, j'ai téléchargé une appli pour euh, acheter euh, du matériel euh, pour faire un petit peu de sport chez moi, et j'ai commencé par 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, etc. Et, euh, et ça, ça a eu une répercussion énorme sur mon comportement alimentaire. Donc moi, c'est le sport qui m'a permis de régler un comportement euh, alimentaire euh, euh, maladif que j'avais depuis, euh, depuis mes 17 ans. Le sport commençait à me, à me faire euh, me sentir bien. Et puis, euh, il me donnait des vraies récompenses, comme euh, tu tiens 7 minutes sur un vélo elliptique, et puis deux semaines après, tu tiens 12, et après 15, et après 20. Donc, tu as des résultats concrets. Et puis, ton corps, au bout d'une semaine, commence déjà à changer. J'avais tellement de poids à perdre que... Le premier mois, j'ai perdu, je crois, l'équivalent de 10 kilos, mais en, vraiment en clignant des yeux, quoi. Même pas en, en m'affamant ni quoi que ce soit, en faisant du sport. Donc je me suis dit, euh, je, je, je vais t'offrir un, un, un état, c'est même pas un corps, c'est un état, une façon d'être qui va te permettre de courir après ton fils. Et du coup, on n'était plus du tout dans l'objectif... Enfin, euh, si, dans le fond, mais le premier objectif, c'était de me sentir euh, bien, euh, et c'était finalement rien à voir avec euh, est-ce que je vais être jolie quoi.
1: Et donc à partir du moment où tu as perdu beaucoup de poids, qu'est-ce qui a changé dans le regard des autres
0: euh, Dans ce qui a changé, voilà, dans le regard des autres, j'ai... Euh j'ai eu un moment assez marrant. C'était il y a deux ans, on est dans un bar, tous les potes sont en terrasse parce que ça fume et je, je me dévoue pour aller chercher les verres. Et le bar est bondé de monde, il y a plusieurs barmans, mais, mais je n'arrive pas à me faire entendre. Et à côté de moi, il y a un jeune homme qui est plus grand que moi, mais qui fait les mêmes gestes que moi, à savoir appeler le barman, et personne ne le voit. Et donc on se retrouve tous les deux comme deux cons, voilà. Et, euh, et donc du coup on, on se regarde, on rigole et je lui dis non mais ça se trouve on, on est mort, on n'existe pas et euh, on est en train de se rendre compte que ça y est, on a, on a quitté le monde parce que regarde, et donc du coup j'agite le bras, je dis hey oh, hey oh, et personne ne se retourne donc on commence à rigoler là-dessus et je lui dis écoute, je pense que toi aussi t'es mort je suis désolée de t'apprendre ça comme ça mais euh, là je te vois et euh, t'existes pas non plus et on commence à rigoler et là, une fille arrive et le chope par le col pour lui rouler une, une pelle de l'espace. Et moi, je suis là à côté et je suis là, ok. Fin, fin, je, comme j'étais en train de parler avec lui, je suis un peu coupée dans mon élan. Et du coup, je ne vais pas les regarder s'embrasser, donc je regarde devant moi. Et donc du coup, elle s'arrête et elle me regarde. <rire> J'ai vraiment l'impression d'être dans une série américaine. Quoi. Et elle me fait, euh, ça va Et je fais, oui et là, comme je ne sais pas quoi te dire, je lui dis, tu, tu veux jouer avec nous On joue qu'on est mort et que personne ne nous voit. Et là, elle me regarde, genre, <rire> je me suis dit, je vais me prendre une baffe. Et, euh, et son mec, du coup, me regarde, Genre, bon, euh, elle est relou, désolée, enfin voilà. Et, euh, et donc du coup, ce qui est drôle, c'est qu'elle, elle arrive à choper le barman en deux secondes. Donc, je, je regarde son mec, genre... Oh, elle est vivante, c'est ouais, un truc de fou. Et, euh, et voilà, et, euh, et je pars, et sur le, le, le chemin, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer Et tout d'un coup, je me dis, oh, j'ai été un danger. Cette nana m'a vu parler avec son mec, et pour la première fois de ma vie, je pense, elle s'est dit, attends, il y a une meuf qui, qui, qui drague mon mec, c'est quoi ce délire Je vais marquer mon territoire. Une femme a ressenti le besoin de marquer son territoire en faisant pipi sur son mec, devant moi, parce que, à, son, à ses yeux, potentiellement, j'étais une meuf qui pouvait plaire à son mec. Ça faisait beaucoup d'informations pour moi en une seule soirée, quand j'étais en obésité morbide, je parlais à tout le monde dans les bars, il n'y avait pas de soucis, j'avais personne, euh, voilà. Et donc du coup, je continue. Moi j'étais la bonne pote à qui on disait « Franchement Virginie, moi je te laisse toute la nuit avec mon gars, je n'ai aucun problème ». Et dans ma tête, je trouvais ça très vexant, et surtout, faux. Pas dans le sens où j'étais une, une voleuse de mari, mais vraiment, il m'est déjà arrivé d'avoir des amants, euh, des mecs qui avaient des nanas euh, super bien foutues, machin, etc., dans leur vie, et euh, qui débarquaient chez moi aussi pour... Enfin, euh, voilà. Donc, euh, donc vraiment, il n'y a pas d'histoire de... de de poids là-dedans. Par contre, les filles euh, n'avaient pas peur de moi parce que quand elles me regardaient, elles voyaient quelque chose qu'elles, ne voudraient pas être. Et généralement, on se méfie de nana qu'on trouve soit mieux que nous ou alors qu'on voit qu'elle a un comportement un peu chelou. Mais euh, c'est une histoire de femme à femme. On ne prend absolument pas en compte les goûts les désirs de, de la personne en l'occurrence par exemple du mec tu vois parler ton mec avec une nana et toi si toi tu la trouves pas jolie tu te dis non, ça je m'en fous si tu la trouves canon, là c'est un problème tu te dis pas ça se trouve mon mec la trouve canon moi je la trouve pas jolie et inversement enfin voilà, mais en tout cas voilà, grosse j'avais aucun problème à parler avec des, des mecs et des meufs dans les bars euh, plus fine euh, avec un gros décolleté et euh, des trucs comme ça, ça, ça a été un peu plus... Euh... J'ai eu de nombreux marquages de territoire, euh, et je trouve ça marrant et un peu flatteur. Donc en fait,
1: c'est le, le, le regard des femmes qui a changé sur toi. Enfin, c'est ce changement dans le regard des hommes ou dans celui
0: des femmes qui était le plus marqué Le regard des hommes dans la rue, c'est ce qui m'a le plus frappé. Flattée, incommodée, agacée, mise en colère, euh, rendue joyeuse. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça. Donc euh, je peux te dire par exemple, en colère, c'est moments où je me faisais draguer par un mec et j'avais envie de, de lui hurler dessus en lui disant « Franchement, il y a huit mois, tu ne me regardais pas ». Et ça me rend en colère. Ça me rend en colère parce que là, comme je me conforme à la société, bah, tout d'un coup je t'intéresse, hein, mais est-ce que je t'intéresserais toujours si je faisais 15 kilos de plus et si je faisais 20, et si j'étais obèse Et donc voilà, j'avais un, un côté euh, en, ouais, de quelqu'un en colère. Mais t'étais en colère de quoi en fait ouais, J'étais de... en colère contre moi parce que j'avais trahi euh, une cause. C'est quoi cette cause Quand je faisais 127 kilos, jamais une seule fois j'ai dit aux gens que j'étais complexée. J'ai été modèle grande taille, donc mannequin grande taille. Je fais des photos pour des fringues, j'ai fait des photos toutes nues, j'ai répondu à plein d'interviews sur euh, body positive, euh, lutter contre le fat shaming, etc. Donc euh, euh, j'avais une vraie communauté qui me suivait aussi parce que j'étais celle euh, qui euh, aimait son corps. Et donc révéler aux yeux de tout le monde que je suis une immense fraude et que j'aimerais que tout le monde s'accepte comme il est, sauf moi, c'est difficile. Et cette colère-là, elle a, a jailli un peu sur les autres, parce qu'ils m'ont donné raison, dans le sens où euh, je disais, « Bah ouais, tu plais plus quand t'es mince. Tu plais plus quand t'es, en tout cas, normée. » Et après, avec le recul, je me suis dit, « Alors, attends, attends, mine de rien, t'as toujours eu un mec que tu fasses 127 kilos, ou 58, ou 65. Donc, ne rejette pas cette idée-là. Et pourquoi euh, tu plais plus aujourd'hui Et je plais plus aujourd'hui aussi parce que je me sens mieux dans ma peau. Et je pense vraiment que je me suis trompée à ce moment-là quand je disais, ah, d'accord, je plais plus aux garçons parce que je suis plus mince. Peut-être que c'est le cas pour quelques gars. Mais je plais plus aujourd'hui parce que je me sens beaucoup mieux surtout. Et à un moment, je faisais 75 kilos et je pensais la même chose de moi que quand j'en faisais 127, donc c'est qu'il y avait bien un autre souci. Et le souci, c'était euh, quand est-ce que j'allais me vouloir du bien et être gentille avec moi.
1: Le regard de l'autre, toi, ça a été très handicapant pour toi.
0: Ouais, mais moi, dans ma tête euh, et dans ma construction, les gens qui m'aiment, ils me trouvent belle. Donc Du coup, si quelqu'un me trouve euh, belle, ça veut dire que potentiellement il peut m'aimer un peu.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te trouves belle
0: Quand je vois euh, les, les rides que j'ai euh, là, comme ça, au coin des yeux et, et au niveau du nez, euh, parce que j'ai trop souri, dans ces moments-là, je, je me trouve jolie. Je me trouve jolie quand un garçon me plaît trop, parce que je rougis et que je n'ai pas besoin de mettre de blush. C'est plutôt cool. Il <rire> euh, y a deux moments distincts où, où, où moi, je me sens belle. Quand je danse, parce que j'aime beaucoup danser. Quand je fais l'amour, ou c'est le moment où j'oublie que j'ai des complexes. Je suis, euh... c'est plus un sujet. C'est à ce moment-là dans ma vie où euh, où mon corps et mon poids c'est plus un sujet. On est là pour euh, quelque chose de plus grand que euh, oh j'ai un peu de, la, de cellulite sur le cul. Ça j'en avais plus rien à faire à ce moment-là. Et il y a un truc que je me suis dit récemment, c'est que euh, mon fils et mon portrait craché. Gêne fort hein, dans la <rire> dans la famille et il est trop beau. Alors je dis ça parce que c'est mon fils, tout le monde me le dit. Et du coup, à travers euh, ces traits qu'il a en commun avec moi, et donc du coup, euh, je ne vois plus mon père euh, dans Lucien, je me vois moi et l'amour que j'ai pour lui. Et donc du coup, voilà, euh, je commence à me réconcilier là-dessus. Et puis du coup, je commence aussi à, à réécouter les gens qui me disent qu'ils me trouvent belle. J'ambitionne vraiment d'être une meuf de 40 ans bien... Euh, Nickel, il me reste 5 ans pour euh, être euh, vraiment euh, bien dans mes pompes.
1: Cet épisode de regard accueillait Navi. Vous pouvez la retrouver sur Twitter et Instagram, sur les comptes atnavilavray et aux éditions d'Elcourt. Sa prochaine BD sort en septembre. Elle s'appelle « Moi en double » et elle y parle de son rapport au corps. En attendant, vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at Birchboxfr, et sur toutes les plateformes de podcast. Il a été réalisé avec Louis Creative.